0: Lorsque l'on évoque le nom de Bill Walton, plusieurs images nous viennent immanquablement en tête. Celle d'une superstar en NBA, évidemment. Celle de l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du basketball universitaire, bien sûr. Celle d'un immense gâchis, malheureusement. C'est l'histoire de ce joueur aux mille facettes que nous allons narrer dans ce nouvel épisode du Magneto.
1: Ils sont 5000. 5000 joueurs à avoir un jour foulé les parquets de la NBA. 5000 athlètes de haut niveau et autant d'occasions d'écrire et de redécouvrir l'histoire de la Grande Ligue. Destin tragiques ou prodigieux, événements marquants, anecdotes rocambolesques et inspirations politiques. Que serait la NBA sans tous ces épisodes, sans tous ces acteurs, sans toutes ces facettes encore trop rarement reconnues? Larry Foust, Rick Barry, Bill Walton, Michael Cooper, Grant Hill, Baron Davis, autant de joueurs méconnus, d'actions légendaires, de monstres oubliés et de futures légendes brisées. Raconter les multiples histoires de la Grande Ligue, c'est la mission du Magneto.
0: William Theodore Walton, troisième du nom, est né le 5 novembre 1952 à La Messa, d'un père professeur de musique et d'une mère libraire. A l'inverse d'innombrables joueurs ayant un jour foulé les parquets de la grande ligue, il est loin de correspondre au stéréotype du joueur ayant tout misé sur le basketball pour se sortir de la misère. Il grandit en effet dans une maison où les arts et la culture occupaient une place prépondérante, ce qui lui permit de s'intéresser très tôt aux questions politiques et sociales, dans une Amérique qui allait bientôt être en proie de grandes interrogations sociétales. Au sein de ce cocon familial idéal, il s'engagea dans la contre-culture hippie des années 60, jouait du saxophone et pratiquait le cyclisme et la randonnée. Il ne découvrit le basketball qu'au lycée. Peu à l'aise dans un corps trop grand et dégingandé, peu à l'aise avec les gens en raison de son pégayement, le grand Bill trouva dans la balle orange un moyen d'expression et d'évasion. Sous la houlette protectrice de son frère Bruce, qui n'était jamais bien loin pour distribuer les bourre-pifs quand le cadet se faisait maltraiter, Bill explosa rapidement aux yeux des universités de tout le pays. Il se fit également remarquer par les San Diego Rockets, qui venaient régulièrement s'entraîner à la Helix High School, dont le gardien des clés n'était nul autre qu'un Bill Walton à leur âgé de 17 ans. Voici donc le grand gaillard, dont la taille est encore aujourd'hui sujette à débat, qui s'entraînait aux côtés d'Elvin Hayes, Pat Riley ou encore Rudy Tomjanovic. Après une ultime saison conclue avec 29 points et 25 rebonds, de moyenne, Walton rejoignit en 1971 la faculté de UCLA, quadruple champion NCAA en titre et coaché par le légendaire John Wood. Sous les cercles, il prit la place qui était alors occupée il y a peu de temps par un certain Leo Alcindor, qui éclaboussait d'ores et déjà la NBA de son immense talent. Walton réalisa un cursus universitaire complet au sein de la faculté de Los Angeles. Lorsqu'il la quitta pour se présenter à la draft NBA 1974, il était tout bonnement considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du basketball universitaire. Bien que frêle, avec ses 95 petits kilos sur la balance, Bill Walton surdominait des deux côtés du terrain, comme en témoignent ses statistiques sur l'ensemble des quatre saisons. 20,3 points, 15,7 rebonds et 65% de tirs convertis. Sportivement, UCLA roula sur l'intégralité de la concurrence sans aucune once de pitié, allant même jusqu'à s'offrir une série de 88 victoires consécutives à cheval sur trois années. C'est ainsi que Walton remporta le titre NCAA en 1971, 1972, mais aussi 1973. Au cœur de cette armada complètement disproportionnée, Big Red occupait une place centrale, car le système de John Wooden nécessitait un pivot sachant distribuer le ballon. Et cela, Bill Walton savait le faire à merveille. Sa capacité à gober un rebond et à se tourner alors même qu'il était encore en l'air, puis à transmettre le ballon pour lancer la contre-attaque devint sa marque de fabrique. Grâce à une lucidité offensive exceptionnelle, des fondamentaux ultra-robustes, un toucher de velours et une défense irréprochable, le jeu de Walton ne présentait quasiment aucune faiblesse. Tout cela nous pousse à évoquer la célébrissime finale NCAA de 1973, au cours de laquelle UCLA affronta Memphis State. Cette finale porte encore aujourd'hui le sceau de Bill Walton, et est toujours surnommée la perfection. le pivot termina le match avec 44 points et 13 rebonds. Surtout, il inscrit 21 de ses 22 tentatives, parvenant à scorer dans absolument toutes les positions imaginables sans que la défense adverse ne puisse y faire grand chose. Aujourd'hui encore, Sport Illustrated considère qu'il s'agit de la 9ème plus grande performance de l'histoire du sport universitaire américain. A l'issue de cette performance XXL, Walton rencontra les dirigeants de la ABA, ligue professionnelle concurrente de la NBA, qui lui firent une proposition absolument lunaire. Créer une franchise sur mesure pour le pivot, à Los Angeles, coachée par Jerry West, et au sein de laquelle Walton pourrait choisir l'ensemble de ses coéquipiers, exception faite de Julius Erving. Cette proposition le jeune homme la refusa pour pouvoir terminer tranquillement son cursus universitaire. Son passage à UCLA est également marqué par son conflit permanent avec John Wooden, qui ne goûtait que très peu à l'excentricité de son pivot. L'histoire des deux hommes est celle d'une opposition perpétuelle, et tous les sujets constituaient une opportunité pour le joueur pour mettre à mal la patience de son entraîneur, comme il le reconnaissait bien plus tard.
1: J'ai combattu Coach Wooden sur tous les sujets possibles. J'ai combattu sur les cheveux et la barbe, sur les vêtements, sur le président Nixon, la guerre du Vietnam ou les
0: pom-pom girls. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'il fut embarqué par la police et jeté en prison suite à une manifestation contre le président Nixon, Walton fut sorti de sa cellule par son coach. D'ailleurs, avec le recul inhérent à l'âge et à l'expérience, le joueur reconnaissait que l'inflexibilité légendaire de son entraîneur n'avait pas que du mauvais. J'étais la recrue la plus facile
1: de John Wooden et je suis devenu son pire cauchemar. J'ai mené le pauvre homme à une mort rapide à l'âge de 99 ans. Je n'avais aucune idée de ce que nous avions à UCLA. Je pensais que tout le monde avait de bons parents, avait de bonnes écoles, de bons quartiers et avait de bons coachs. Puis j'ai rejoint l'NBA... J'ai immédiatement réalisé que j'ai ruiné tout ce que Wooden faisait pour nous. Du coup, j'ai passé le reste de ma vie et essayé de me rattraper.
0: Contestataire et libre, Walton n'en demeurait pas moins un extraordinaire joueur de basketball. Ses compétences sportives prirent le dessus aux yeux du front office des Portland Trail Trailblazers, qui possédait le premier choix de la draft 1974. Les grands débuts de Bill Walton en NBA furent absolument retentissants. 18 points, 24 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 4 contres dans une victoire arrachée face à Cleveland. C'est l'une des 4 performances du genre de l'histoire de la NBA, étant précisé que deux des 3 autres occurrences furent réalisées par un Karim Abdul-Jabbar en plein prime. C'est surtout la seconde et dernière fois qu'un rookie attrapa 24 rebonds pour son premier match dans l'élite après les 28 rebonds gobés par Wilt Chamberlain le 24 octobre 1959. Malgré ses débuts en trombe, Walton allait vite être confronté à un problème qui n'était guère mis en lumière par le calendrier allégé de la NCA, à savoir sa fragilité physique. Sa première saison fut donc écourtée et il ne disputa que 35 des 82 rencontres de la saison régulière. Alors que ses prises de position sociopolitiques n'avaient jamais perturbé l'opinion publique tant qu'il écrasait l'intégralité du pays avec UCLA, son mode de vie est désormais clairement remis en question, notamment son régime végétarien et son opposition à la prise d'antidouleur. On ne savait alors pas grand-chose de la nature du mal dont souffrait le joueur, ce qui laissait la porte ouverte à tous les fantasmes quant à l'existence même d'une blessure. Persuadé que le management cautionnait ses critiques publiques, Walton songea carrément à quitter la NBA avant finalement de se raviser. Cette première blessure l'empêcha de remporter le trophée de rookie de l'année et laissa Portland aux portes des playoffs. Le joueur ne se laissa toutefois pas abattre par ce premier exercice difficile et travailla sérieusement sa condition physique, tout en acceptant de revenir sur quelques-uns de ses principes alimentaires. Il manqua tout de même 30 rencontres au cours de la saison Sophomore, au cours de laquelle les Blazers ratèrent à nouveau les joutes printanières. Les blessures à répétition ne l'empêchèrent pas de réaliser quelques prestations dignes de son immense talent, que l'on pense à ses 21 points, 19 rebonds et 10 passes décisives du 20 janvier 1976, ou à ses 36 points, 22 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres face à Atlanta une semaine plus tôt. À l'été 1976, Jack Ramsey débarque sur le banc dans l'Oregon. C'est là le début des grands chambardements dans l'effectif, puisque Sidney Wykes, scoreur au caractère ingérable, fut prié d'aller voir en Louisiane s'il y faisait plus beau. Geoff Petrie, co-rookie de l'année 1971 et meilleur scoreur de l'équipe, est quant à lui transféré aux Hawks en l'échange de Maurice Lucas, dans ce qui ressemble à un excellent coup pour Portland. Ramsey rejoint ici une équipe déjà très solide défensivement, notamment grâce à un excellent Walton, mais en panne d'inspiration offensive. Il n'a alors qu'une idée en tête, faire du grand rouquin la clé de voûte de son système offensif dans un système basé sur la vitesse d'exécution, la contre-attaque et un mouvement incessant autour de son pivot sur jeu placé. En somme, Ramsey rêve d'une configuration similaire à celle de John Wooden à UCLA, tout simplement. La mayonnaise prit immédiatement. Avec un Walton tournant à 20 points, 16,5 rebonds, 4,5 passes décisives et 3 contres, Portland réalisa le meilleur début de saison de son histoire en remportant 7 de ses 8 premiers matchs. Si les Blazers s'inclinèrent ensuite trois fois consécutivement à la mi-novembre, ils reprirent rapidement leurs habitudes victorieuses pour devenir un véritable cador de la conférence ouest. Il faut dire que le plan de jeu concocté par Jack Ramsey fonctionnait à merveille. Les arrières et les ailiers du roster se régalaient des espaces créés par Walton qui les récompensait à chaque cut et chaque backdoor d'une passe laser, une passe que le pivot réalisait d'ailleurs bien souvent de sa propre moitié de terrain. Passeur Big Red n'oubliait toutefois pas de noircir la feuille de match lorsque l'enjeu le demandait. Ce n'est d'ailleurs pas Karim Abdul-Jabbar qui vous dira le contraire, lui qui prit 28 points et 26 rebonds de la musette dans une courte victoire de Los Angeles. Bill Walton domine et Portland gagne. Le mélange de ces deux ingrédients envoya le pivot au All-Star Game 1977, qu'il ne disputa pas en raison d'une énième blessure. Celle-ci l'éloigna des terrains pendant 15 rencontres et, sans lui, Portland s'inclina à onze reprises. Fort heureusement, le Destin a décidé d'épargner Bill pour cette fois et cette blessure fut la seule de l'exercice. À nouveau au complet, les Blazers remirent le bleu de chauffe et montèrent tranquillement en pression à l'approche des playoffs, en terminant la phase régulière en en collant 145 aux Lakers dans un avant-goût des festivités à venir. Patron incontesté en défense comme en attaque, Walton boucla sa saison avec une ligne statistique ronflante Pourtant bien loin de traduire son impact réel. 18,6 points, 14,4 rebonds, 3,8 passes décisives et 3,2 contre de moyenne. Il termina second au classement du MVP et fut également nommé dans la meilleure équipe défensive de la saison. Rien que cela. En play fidèles à eux-mêmes, les Blazers appliquèrent les recettes qui les ont menées jusque-là, ce qui se traduisit par deux séries remportées sereinement face aux Chicago Bulls et aux Denver Nuggets. Walton n'a pas spécialement eu besoin de sortir le grand jeu, se contentant de briller par sa sobriété, sa justesse et sa défense. La finale de conférence promettait toutefois d'être plus serrée, puisqu'il s'agissait alors de passer sur le corps des Lakers et d'Abdul-Jabbar. Tout Walton qu'il est, Bill n'empêcha évidemment pas le meilleur scoreur de tous les temps de planter sa trentaine de points de moyenne sur la série. Mais cela n'avait pas vraiment d'importance, tant le collectif de Portland excella. Le match 1 est d'ailleurs l'exemple parfait, avec 4 joueurs au-dessus des 20 points, dont Walton qui ajouta 6 passes décisives à ses 22 points et 13 rebonds. Portland se paya même le luxe de mener 2 à 0 alors même que c'est Los Angeles qui possédait l'avantage du terrain, suite aux improbables 24 points de herb Gilliam en sortie de banc. Toutefois, quand bien même la qualification lui tendait les bras, l'ego de Walton fut chatouillé par les 40 points inscrits par Abdul-Jabbar au cours de la seconde rencontre. Il fit donc les choses en grand lors du game 3, histoire de laver l'affront. Il limita ainsi son vis-à-vis -à, -vis à 5 sur 12 au tir, tout en réalisant une nouvelle démonstration de sa polyvalence. 22 points, 15 rebonds, 9 passes décisives, 2 interceptions et autant de contres. A cela, il ajouta l'action la plus iconique de sa carrière, en claquant un dunk ravageur sur la tête dabdul Jabbar monté au compte. Mais c'était dit et la série se termina comme elle avait commencé, par un récital collectif des joueurs de Jack Ramsey, qui expédièrent la série en quatre rencontres pour se qualifier en finale NBA. La finale NBA 1977 est un véritable choc des cultures. D'un côté, les Blazers présentaient un effectif homogène articulé autour de Walton. De l'autre, les Sixers de Philadelphia affichaient une véritable collection de stars, avec Julius Erving, George McGuinness et Doug Collins le début de la série tourna clairement en faveur des champions de l'Est, qui menaient rapidement 2 à 0 en capitalisant sur leur avantage du terrain. En profitant du retour à la maison et de la Blazers mania complètement folle qui s'était emparée de la ville, Portland déparpilla les Sixers lors des deux rencontres suivantes, remportées avec un écart cumulé de 59 points. À deux partout dans la série, on sentait le vent prêt à tourner, et cette intuition fut confirmée par une nouvelle victoire sur le parquet de Philly dans le match 5, durant lequel Walton goba le coquet total de 24 rebonds. Portland, franchise dont à peu près tout le monde se fichait jusqu'alors, se retrouvait là à une victoire du premier titre NBA de son histoire. Ramsey et ses hommes ne se privèrent pas pour achever leur aventure devant leur public au cours de la sixième rencontre de la série, marquée à nouveau par l'indéniable talent de Bill Walton, qui cumula 20 points, 23 rebonds, 7 passes décisives et 8 contres. Des matchs terminés avec 20 points et 23 rebonds en finale NBA, on en retrouve 43 dans l'histoire, mais seulement un seul au 21 e siècle. Par contre, depuis 1950, tout tour de play-off confondu, jamais on ne vit une autre performance aussi complète que celle de Bill Walton au cours de ce Game 6. Il s'agit ni plus ni moins de l'un des matchs les plus marquants de tous les temps, avec comme point d'orgue deux Alley convertis en l'espace de 5 secondes qui firent chavirer les bouillants spectateurs du Memorial Coliseum.
1: Walton on the line, oh he got it in, Bill Walton got it in, Quartick and Gross, what a sequence for the Blazers, Walton again, twice at the basket.
0: Portland est champion NBA, et Bill Walton logiquement nommé MVP de ces finales. Pour certains, ce succès aurait pu constituer la fin d'une histoire. Pour les Blazers et Jack Ramsey, ce n'est pourtant là que la première pierre d'une aventure qu'ils entendaient bien faire perdurer. Les réjouissances vont donc se poursuivre la saison suivante, en 1977-1978. De l'avis général, ces blazers cela étaient encore plus fort que la saison précédente. Bill Walton est au sommet de son art et, dans son élan, Portland se met à rêver d'un back-to-back. Fin février, l'équipe présente un bilan de 50 victoires pour 10 défaites et peut toujours prétendre à faire tomber le record de 69 succès en saison régulière qui appartient aux Lakers de Los Angeles depuis 1972. Walton profita de cet exercice pour décrocher une seconde étoile d'All-Star et pour enfin disputer le match des étoiles. Le point d'orgue de cette saison régulière 34 points, 18 rebonds, 6 passes décisives et 5 contre le 21 février dans une victoire face aux Spurs de George Gervin. Le point d'orgue, effectivement. Car une semaine plus tard, Bill Walton fut victime d'une nouvelle blessure. Celle de trop. Pendant des années il a compensé au détriment de ses genoux une réalité implacable et malheureusement rédhibitoire. Ses pieds ne sont pas adaptés à la pratique du basketball. L'homme possède une bombe à retardement à l'extrémité de chaque jambe et l'explosion était inéluctable. Par un jeu cruel du destin, le coup près tomba alors que Walton pratiquait le meilleur basketball de sa carrière. Cette fracture du pied gauche ne mit pourtant pas fin à sa saison. Le diagnostic médical n'était pas encore clairement établi au mois d'avril, et Walton prit part aux deux premières rencontres du premier tour de playoff disputées face aux Supersonics de Seattle. Inutile de préciser que les 49 minutes passées sur le terrain au cours de ces deux matchs aggravèrent significativement cette blessure. Il n'en demeure pas moins que Bill Walton fut élu MVP de la saison malgré les 24 rencontres manquées. Il est d'ailleurs, aujourd'hui encore, le MVP ayant disputé le moins de matchs de la saison. Il faut dire qu'en sa présence, Portland a remporté 83% de ses rencontres. Au-delà de ce titre de MVP, on retrouve Walton dans la meilleure équipe de l'année ainsi que dans la All Defensive First Team. Malgré ses récompenses individuelles, ces deux rencontres disputées blessées marquent le début de la rupture entre la franchise et sa superstar. Walton estime en effet que la responsabilité des Blazers dans la gravité de sa blessure est évidente, et reproche au staff médical d'avoir donné le feu vert à sa participation en playoff, alors qu'il n'avait de toute évidence rien à faire sur un parquet. Il reproche également à sa direction d'avoir mis sa santé de côté au profit de la quête d'un second titre NBA. Il formula donc une demande de transfert, à laquelle le front office s'opposa. Le bonhomme a des convictions et surtout le courage de les mener à leur terme. Bill Walton avait décidé qu'il ne jouerait plus pour les Portland Trailblazers. Devant le refus des têtes pensantes de la franchise de le transférer, il décida de ne pas jouer de l'ensemble de la saison 1978-1979, à l'issue de laquelle il devint agent libre. Il profita de ce statut pour signer un nouveau contrat chez les San Diego Clippers. les problèmes physiques ne restèrent pas coincés à l'aéroport de Portland. Son pied, toujours meurtri, semble tout bonnement inguérissable, ce qui eut pour effet de le tenir éloigné des terrains encore deux longues années. Entre 1979 et 1982, alors même qu'il était théoriquement dans son prime, Bill Walton ne participa qu'à 14 matchs officiels. Les mots nous manquent évidemment pour qualifier un tel gâchis. En 1978, Bill Walton était le meilleur joueur de la ligue. Âgé de 25 ans, il avait déjà tout gagné. Un titre NBA, un trophée de MVP, un trophée de MVP des finales. Il ne retrouva véritablement les parquets que 4 ans plus tard, sous l'étroite surveillance des médecins des Clippers, qui ne lui laissèrent disputer qu'une rencontre par semaine pour éviter toute rechute. Moins bondissant qu'avant, il retrouva tout de même un niveau proche de celui qui était le sien lors de son prime, si l'on ne se fit toutefois qu'aux seules statistiques brutes. Il faut dire que sur les 33 matchs que le staff médical lui laisse à disputer, il avait une production statistique que devait lui envier l'immense majorité des joueurs de la Ligue. 14 points, 10 rebonds, 3,6 passes décisives et autant de contres de moyenne. Seul Karim Abdul-Jabbar, encore lui, mais aussi Hakim Olajuwon ont un jour terminé une saison avec de tels chiffres. Cependant, la saison suivante, toujours disputée sous les couleurs de bien faibles Clippers, mina définitivement les espoirs de ceux qui voyaient encore Bill Walton revenir à son meilleur niveau. Toujours blessé de temps à autre, le pivot disputa tout de même 55 rencontres entre octobre et avril. Sa production déclinait cependant à vue d'œil, ce qu'acheva de confirmer l'exercice suivant, en 1984-1985, le premier de l'histoire des Los Angeles Clippers. Petit à petit, Big Red perdit sa place de titulaire et même son rôle dans une équipe qui ne visait pourtant rien d'autre que la prochaine draft. La seconde franchise de Los Angeles ne lui proposa pas de nouveau contrat à l'été 1985. Bill Walton se retrouva sans franchise et surtout avec un goût amer dans la bouche, comme il le déclarait lui-même.
1: J'ai échoué dans ma ville natale, et il s'agit de mon plus grand échec en tant que professionnel. C'est un stigmate
0: indélébile dont je pourrais jamais me débarrasser. Pourtant, il était hors de question pour lui de prendre sa retraite. Il s'en alla toquer à la porte des voisins, les Los Angeles Lakers, qui la lui claquèrent à la tête. C'est alors qu'il passa un coup de téléphone à Red Auerbach, général manager de la franchise ennemie à L.A., les Celtics de Boston. La signature s'effectua en catimini, loin des tourbillons médiatiques. Et voici donc le grand Bill Walton chez les Celtics de Larry Bird, Dennis Johnson, Kevin McHale et Robert Parrish. Au sein de cette armada impressionnante qui dominait alors la Ligue en compagnie des Lakers, Walton trouva chaussure à son pied, si l'on ose dire. Casey Jones, le coach, fit de lui son sixième homme et la carrière du pivot connut un rebond inattendu. Sans trop que l'on sache pourquoi ni comment, son mal le laissa enfin tranquille, et s'il n'était évidemment plus le génie offensif qu'il était une décennie plus tôt, Walton demeurait toujours un excellent défenseur. Dans son nouveau rôle, il s'offrit une jolie revanche sur la vie en prenant part à 80 rencontres au cours de la saison 1985-1986. Par Flash, on croit d'ailleurs retrouver la superstar de Portland, comme ce soir d'avril 1986 où ses 22 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres contribuèrent à la victoire de Boston sur Milwaukee. Ses performances lui permirent de garnir encore un peu plus son armoire à trophées individuels, puisque le voilà élu meilleur sixième homme de l'année 1986 devant les plus offensifs Ricky Pierce et Eddie Jones. Dans une trajectoire inédite et certes peu enviable sur le papier, il devint le premier et unique joueur à avoir été élu à la fois MVP et meilleur sixième homme d'une saison. Pour lui, il s'agit surtout de la consécration d'une renaissance pendant longtemps inespérée. Avec 67 victoires et le triple MVP en titre dans ses rangs, Boston fait figure d'immenses favoris au titre NBA. Les Celtics vinrent aisément à bout des boules ce premier tour, quand bien même, selon les propres dires de Larry Bird, Dieu se déguisa en Michael Jordan lors de la seconde rencontre au cours de laquelle l'arrière scora 63 points. Au cours de ce match arraché par Boston, Walton inscrivit 10 points et goba 15 rebonds, tout en étant, encore et toujours, le point d'ancrage défensif de l'équipe. En demi-finale de conférence, Atlanta ne fit que de la figuration et Milwaukee ne fit guère mieux au tour suivant. Bill Walton est à nouveau en finale NBA, 9 ans après son premier sacre. Pour espérer enfiler une seconde bague de champion à l'annulaire, il faudra venir à bout de bien surprenants Rockets et de leur tour jumelles, Ralph Sampson et Hakim Olajuwon. Globalement discret en début de série, Big Red sortit du bois lors de la quatrième rencontre alors que Boston menait sur le score de 2 à 1. Certes, il ne scora que 10 points et n'attrapa que 4 rebonds. Toutefois, dans un match très serré pendant 48 minutes, il convertit l'ensemble de ses 5 tirs et contribua à limiter l'impact offensif des deux monstres des Rockets. 38% de réussite pour Hakim, 45% pour Ralph. Après 6 rencontres, Boston souleva le Larry O'Brien Trophy. Il s'agit là du second titre NBA de Bill Walton. Il s'agit également là du glas de sa carrière. En effet, sa santé le rattrapa l'année suivante, ne lui permettant que de disputer 10 petits matchs, les 10 derniers de sa carrière. Bill Walton prit en effet sa retraite sportive en 1988, après 14 années passées dans la grande ligue au cours desquelles il n'a pris part qu'à 517 rencontres. Son palmarès peut être lu de deux manières distinctes. Si on le regarde à travers le prisme du talent de Walton, il paraît insupportablement léger. Par contre, si on l'analyse en ayant en tête le nombre d'embûches que le joueur sut surmonter, il paraît tout bonnement extraordinaire. Bill Walton fut intronisé au Hall of Fame en 1993. Si l'on accepte George Mican, monsieur basketball des années 50, mais également les joueurs qui ont trouvé place au sein du mémorial de Naismith en raison principalement de leur carrière européenne, comme Arvidas Sabonis par exemple, personne ne fut nommé au Hall of Fame en ayant disputé moins de matchs que Bill Walton. On retrouve également le pivot parmi les 50 Greatest de 1997, mais également parmi les 76 Greatest de 2021, sans d'ailleurs que cela n'ait créé de débat. Notons également, au-delà de son trophée de MVP, de 6 ème homme de l'année et de MVP des finales, ses deux nominations dans les All NBA Team et All Defensive Team, ainsi que sa double sélection au All-Star Game. Malgré ses récompenses collectives et individuelles, la carrière de Bill Walton nous laisse à tous un souvenir doux amer. Il fait partie des joueurs dont la folle course a été brisée par un coup du sort, ce que les observateurs de la NBA ont une certaine tendance à oublier. Il ne faut pourtant pas s'y tromper. En pleine possession de ses moyens, Bill Walton est l'un des tout meilleurs pivots à avoir un jour posé un pied sur un parquet NBA. On ne peut donc s'empêcher de se demander où il se situerait dans la hiérarchie des pivots s'il avait pu s'exprimer sur la durée. En tout cas, pour John Wooden, son coach à l'université, la réponse était toute trouvée. Si vous deviez prendre en compte
1: tous les fondamentaux que vous voulez voir chez un pivot, je pense que Bill Walton, en bonne santé, serait classé plus haut que n'importe quel joueur ayant jamais joué.
0: Lorsque l'on veut bien se souvenir que le légendaire coach du UCLA a également eu sous ses ordres Karim Abdul-Jabbar, la phrase permet de prendre conscience de l'immense talent que possédait Bill Walton. D'ailleurs, le son de cloche est exactement le même chez Jack Ramsey, qui déclarait en 2010
1: « Walton est le meilleur joueur de l'histoire de Portland, très largement. Il pouvait tout faire, il avait un timing et une vision de jeu unique, ainsi que d'excellents fondamentaux. C'était un passeur incroyable et il adorait jouer au basketball. » N'ai jamais entraîné un plus grand joueur, un plus grand compétiteur et une meilleure personne que Bill Walton.
0: Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas mieux décrire ce que nous pensons de Bill Walton. Parce qu'il était flamboyant, il était une véritable icône de la NBA. Parce qu'il était fragile, il demeure un immense Fiche Fichu pied gauche. d'écouter le magnéto. N'hésitez pas à commenter, noter et à partager ce podcast sur l'ensemble des réseaux. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, que ce soit Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcasts ou Google Podcasts.